0: Herkese Merhaba sevgili dinleyiciler Bundan sonraki podcastlerimizde dediğimiz gibi en başında böyle kısaca hem kendimizle genel güncel haberlerle ilgili bilgi vereceğiz size Mozart kalçırsa ilgili bu hafta şöyle bir ihtiyacımız oldu bunu da buradan duyurmak istiyorum birçok farklı sosyal medya kanalından duyurduk. Bizim masal okuyan, masal seslendiren bir ekibimiz var ve bu podcastlerin içerisinde cuma günleri yayınlanıyor. Fakat şöyle bir sorunumuz var orada. Şimdi masallar anonimler ama genel olarak yayın evleri tarafından yazıldıkları için bir telif hakları var ve biz de etik ve ahlak konusuna çok dikkat ettiğimiz için izin olmadan okuma yapmıyoruz. Sadece şu ana kadar yapı krediden bir İzin almıştık. Elimizdeki kaynaklar tükendi. Bununla ilgili eğer yardımcı olabilecek kişiler varsa, dinleyenler arasında ya da kendi yazdığı bir masal varsa çocuklara hitap eden, öldürme, kesme, biçme olmayan masallarımız varsa bize gönderin. Hem sizin isminizi de yazalım biz oraya, hem sizin tanıtımınızı da yapalım. Bizim masal ekibimiz bunları seslendirsin diyoruz. Yani bu konuyla ilgili orada belli bir ilerleme kaydettik yaklaşık 20-25 haftadır. Masal seslendirmesi yapıyoruz. Bunun bir anda kesilmesini de istemiyoruz biz. Çünkü ekip onunla ilgili eğitimlerini aldı. Ve bunda doğru yapmak istiyoruz aslında. Etik ve ahlak kurallarına uymadan yapmak istemiyoruz. O yüzden masal yazan arkadaşlarımız varsa aramızda böyle bir hani ekip de kurabiliriz masal yazma ile ilgili. Ama şu an için hazır olan masallar varsa çok daha iyi olur. Bizimle irtibata geçin. Birlikte devam edelim. Nasıl irtibata geçebilirsiniz? Bu arada şeyi fark ettim ben. Dergilikte bizim bıraktığımız linke tıklayamıyorsunuz. Onu gördük. O yüzden ben size mail adresi vereceğim. Bir de sosyal medya adreslerimizi vereceğim. İlkini söyleyeyim. Mail adresimiz mozartculture at gmail.com İkincisi de e, sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Sitemizde de bütün hepsi yazıyor aslında. Discord'dan tutun. Sosyal medyadaki bütün hesaplarımız mevcut. Sitemize de www.mozartcultures.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Cultures'ı da ben size kodlayayım. Ceyhan, Urfa, Laleli, Trabzon, Urfa, Rize, Edirne, Samsun. Sizlerden haber bekliyoruz. Teşekkürler. Bugün sizlere... Çok eskiden beri geleneğimiz olan Karagöz ve Hacivat'tan bahsetmek istiyorum. Çoğumuz bunun ne olduğunu biliyor ama nasıl ortaya çıktığını, kökenlerinin ne olduğunu, neden böyle bir gölge oyunu olduğunu bilmiyor sanırım. Şimdi bu sorulara cevap vermeye çalışacağız biraz. Hazırsanız başlayalım. Batılı anlamdaki modern tiyatronun dışında kalan, Türk toplumunun geleneksel yapısı içinde ortaya çıkarak bu temel üzerinde süreklilik arz eden gösterim türlerinin tümüne... Geleneksel Türk tiyatrosu denmektedir. Geleneksel Türk tiyatrosunun alt türleri de vardır. Bunlar farklı bağlam ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaratılmış ancak genele bakıldığında benzer anlam ifade etmektedir. Bu oyunlar genellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük kentleri olan özellikle İstanbul, Bursa, İzmir gibi yerlerde görülür. Bunlar Karagöz, Metta ve Orta Oyunu olarak ayrılabilir. Bu türler farklı isimler alıp farklı özellikler taşısa da bu farklı özellikler oldukça azdır. Ana tema aynıdır. Örneğin orta oyunu için kısaca Karagöz'ün sahneye inmiş hali, perdenin önündeki hali denilebilmektedir. Peki bunun kökeni nedir? Gölge oyununun ilkin nereden çıkmış olabileceği konusunda iki ana görüş vardır. Birinciye göre gölge oyunu ilk olarak Asya'dan çıkıp batıya doğru yönelmiş ve yayılmıştır ikinciye göre ise batıdan doğuya ve asya'ya geçmiştir. Asya'nın çok zengin bir gölge oyunu geleneği olduğuna göre ister Hindistan'dan, ister Kava'dan, ister Çin'den çıkmış olsun, gölge oyununun Asya'dan Batı'ya yayıldığı görüşü daha güçlüdür. Bununla birlikte bu konuda çalışmalar yapan başka araştırmacılar ise farklı görüşleri ortaya koymuşlardır. Gölge oyununun kökünü olarak genellikle Java, Çin ve Endonezya olarak gösterilmesine karşın Bertolt Lafer ve Erman Rijç gibi araştırmacılarsa gölge oyununun kökenini Akdeniz ülkelerine bağlar. Ancak Sayın Metin And'ın belirttiği gibi, Antik Yunan ve Bizans'ta gölge oyununun varlığının belirlenemediği gerekçesiyle bu görüş kabul görmemiştir. Oysa Anadolu'nun dört bir yanında bulunan Hitit kabartmalarına dikkatli bakınca, sanki kara göz oyunundan fırlamış bir sahne gibidir. Figürlerin duruşlarından giysilerindeki ayrıntılara kadar benzerlikler, Karagöz oyununun hiç değilse figürlerinin bu kabartmalardan esinlendiği görülmektedir. Yine Bizans döneminde de Karagöz'ün harakus olarak bilindiği kaynaklarca belirtilmektedir. Tüm bu nedenlerle gölge oyununun Anadolu'dan çıktığını iddia edebiliriz. Alman yazar Jacob ile Rus araştırmacılardan Samay Lovic, Orta Asya Türklerinin Kolkarcan adıyla bir gölge oyunu oynatıldığını yazmaktadır. Jacob'a göre Türkler Anadolu'ya gelmezden önce gölge oyunu tanıyorlardı. Evliya Çelebi'ye göre ise Hacıvat ve Karagöz, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında yaşamış gerçek kişilerdir. Münakaşaları o dönemden sonra hayal perdesine konu olmuştur. Ancak her nereden geliyor olursa olsun, Türk kültürünün gölge oyununun benimsediği kaçınılmaz bir gerçektir. Sadece benimsemekle kalmamış, kendini, kendi kültürüne ait tüm benzersiz özellikleri gölge oyununa aktarmış ve yaşatmıştır. Peki Gölge Oyunu Osmanlı'ya nasıl girişi olmuştur? Eldeki yazılı kaynaklara göre Gölge Oyunu'nun Osmanlı ülkesine girişi 16. yüzyılda olmuştur. Ondan önce daha eskilere uzanan kukla oyunları vardır ve bunlara hayal dendiği için araştırmacılar buna Gölge Oyunu zannetmiştir. Karagöz'ün Osmanlı ülkesine Mısır'dan Memlük sanatçıları vasıtasıyla geldiği üzerine çeşitli yazılı kaynaklar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Memlük dönemi tarihçisi ise... İbni i Beda-i Zuhur adlı Mısır tarihidir. Bu kitabın çeşitli yerlerinde Memlükler'deki gölge oyunundan söz edildikten sonra 1517'de Mısır ele geçiren ve Memlük Sultanı II. Toman Tomamba'yı idam ettiren Yavuz Sultan Selim'in huzurunda bir gölge oyuncusunun Cize'de Nil Nehri üzerinde Ravza adasındaki sarayda Sultan Tomamba'yın Babi Züveyle'de asılışını ve ipin iki defa kopuşunu canlandırdığı anlatılır. Bu oyun Yavuz Sultan Selim'in çok hoşuna gitmiş ve bunu oğlu Süleyman'ın da yani Kanuni'nin görmesini istemiş. Bu sebeple sanatçı İstanbul'a çağırmıştır. Nitekim Yavuz'la birlikte 600 kadar Mısırlı sanatçı İstanbul'a gelmiş, bazı oyuncular 3 yıl kaldıktan sonra ülkelerine dönmüştür ve bazıları da İstanbul'da kalmıştır. Bunların faaliyetlerinin 1. Ahmet döneminde de sürdüğüne dair belgeler mevcuttur. Gerçekten Mısır'da gölge oyunu 11. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bizdeki en eski Karagöz tasvirlerinin 19. yüzyıl sonlarına ait olmasına karşılık Alman müzelerinde 12. yüzyıldan kalma Mısır tasvirleri bulunmaktadır. Bunların bir kısım 2. Dünya Savaşı'nda yok olmakla beraber bugün fotoğrafları mevcuttur. 16. yüzyıla ait Osmanlı belgeleri ise bunu yeni bir oyun olarak uzun uzun anlatmaktadır. Bunun bir ihtimal dahilinden daha fazlasını olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü sonrasında İstanbul'da gösterilen gölge oyunu için anlatılanlar Memlük gölge oyunu üzerine verilen bilgilerle de uymaktadır. Elbette ki sonrasında Memlük gölge oyunundan bir takım farklılıklara rastlanmıştır. Bunun sebebi ise gelişimdir. Türkler gölge oyununa usta dericilik yetenekleri ve uzuvlara ekledikleri oynatma ile geliştirmiş ve dönüştürmüşlerdir. Sadece bununla da kalmayıp kendilerine az kültür ögelerini de eklemişlerdir. Örneğin kıyafetler, yapılar, karakterler bunlardan sadece birkaçıdır. Karagöz oyunu ise bu tarihlerde ortaya çıkmıştır. Doğudan alınan bu ögenin Türk sanatına ve kültüre uyarlanması belli bir süreç içerisinde yaşanmıştır. Ancak aynı yüzyıl içerisinde Karagöz oyununun bir takım temsiller edindiği söylenebilir. Şehir İslam ve bu suud sayesinde 16. yüzyılda gölge oyununun Osmanlılarda büyük bir eğlence öğesi olduğunu görmek mümkündür. Gölge oyununu ibret gözüyle seyretmenin cezası olmadığı dair bir fetvası vardır. Osmanlı'ya yolu düşen gezginlerden öğrenildiği kadarıyla düğünlerde, saraylarda ve benzeri yerlerde gölge oyunu yer almaktadır. Peki bu gölge oyunlarının yani karagöz oyunlarının nasıl Osmanlı'ya geldiği, nasıl ortaya çıktığını işledik. Bu oyunun içeriği nedir? Özellikle bizim yaşımızdaki kişiler yani genç kuşak... Tam olarak bilmediğini düşünüyorum ben. Buradaki şu an bahsedeceğim konu bizim annelerimizin babalarımızın neden bu kadar çok önem verdiğini biraz anlatır nitelikte. Oyunun içeriği ve özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Karagöz'ün ismini nasıl aldığına dair birçok teori vardır. Bilinen karagözlerden biri Bursa Ulu Camii inşaatında çalışmıştır. Bir diğeri ise yine Bursa'da başta köle olup sonrasında hayatı bağışlananlardandır. Bu dönemde bu isimde çok köle olduğu söylenmektedir. Sonrasında tüccar olarak zenginleşebilen karagözler mevcuttur. Peki karagöz sanatçısı kimdir? Karagöz'de tek bir sanatçı yer almaktadır. El mahareti, değişik sesler çıkarma becerisi ve ritim temposunu belirler. Aynı zamanda karakterlerin kurgusu ve olay örgüsü de bu sanatçıya aittir. Özellikle eski tarihlerde bu durum usta-çırak ilişkisiyle ilerlemekteydi. Ünlü karagözcüler... Evliya Çelebi'nin Yıldırım Beyazıt Çağında yaşadığını söylediği Körasan, bilinen en eski Türk karagözcüdür. 16. yüzyıla ünlü karagöz sanatçıları da mevcuttur. 16. yüzyılda ünlü karagöz sanatçıları şunlardır. Pehlavan Şahkulu, Pehlavan Şisekoğlu, Yeni Yenikapılı Ahmet, Pehlavan Çalık Ali Bali, Pehlavan Mehmet Bursabi, Pehlavan Ahvel Mehmet, Yeni Yenikapılı Hasan, Halepli Arah Mehmet, Pehlavan Vakoğlu Mehmet, Osman, Parpul Mehmet, Çalık Osman, Süleyman, Hüseyin, Muslu, Seferbali, Baba Antepli Yücük, Uzun Ali, Cumhuriyet döneminin en önemli Karagöz sanatçısı Hayali Küçük Ali yani Muhiddin Sevilendir. Tüm yazılı ve sözlü belgelerde Karagöz oyununun mucidi olarak mezarı Bursa'da bulunan Şeyh Mahmut Küşteri de gösterilmiştir. Bu görüş öylesine yaygındır ki son 2-3 yüzyıldır bu görüş adeta tartışılmaz duruma gelmiştir. Perde gazellerinde bile Bursalı Şeh Küşterinin söz edilerek oyuna başlandığı bilinmektedir. Küşterinin mezar taşı 1961 yılında Bursa Müzesine teslim edilmiş olmasına karşın bugün nerede olduğu bilinmemektedir. Sahne. Kara Göz oyunu Karikadim adı verilen perdede oynatılırken günümüzde bir çerçeveye gerilip patiska arkasına konulan ışık kaynağı önünde oynatılıyor. Beyaz perdeye aynı adı verilir. Perde önceleri 2-2,5 metre batlarında iken Sonraları 110-80 metreye batında yapılmaya başlanmıştır. Perde çerçevesi kalın siyah bezlerle örtülüdür. İç tarafta perdenin alt çizgisine paralel kurulmuş tahtadan bir raf vardır ki buna peş tahtası adı verilir. Oyunun teknik araç ve gereçleri zil, tef, kamuş, düdük, perdeyi aydınlatacak kandil veya ampuldür. Bunlar peş tahtasının üzerinde bulunur. Ayrıca birden fazla tasviri tutmaya yarayan Y harfi biçimindeki çatal çubuklar da buraya konulur. Görüntülere tasvir adı verilir. Peki içerik nedir? Karagöz orta oyunu işleyiş ve içerik bakımından gruplara ayrılır. Böylece işleyişin daha akıcı ve düzenli olmasını sağlar. Anlaşılan odur ki Karagöz o dönemde sadece halka eğlendiren bir kültür ögesi de olsa çokça çalışılan bir üründür. Bununla birlikte bu düzen Karagöz'ün bir meslek haline gelmesini de sağlamıştır. Arka plandaki uzun soluklu ve yorucu çalışma büyük bir emeği hak etmektedir. İşte bu durum içerikte de geçerlidir. Karagöz, anlık cümleler üzerinden yürüyen doğaçlama bir sanat ürünü değildir. Dört ana aşamaya ayrılır. Birinci aşama giriş, yani önde iş, mukaddime, prolog. Narake'nin çalınmasıyla göstermelik denilen tasvirin perdeden yavaş yavaş yukarı çekilip, Hacıvat'ın semayı okuyarak gelip Karagöz'ü perdeye davet ettiği, ve Karagöz'ün perdeye geldiği ve Hacivat'la tartıştığı bölümdür. Bir müzik ile başlamaktadır. Bu ses genelde def sesidir. İkinci aşama. muhavere Yani söyleyiş ve diyalog. Kara gözler Hacivat'ın birbirlerine bilmece sordukları ve bir olayın ya da bir rüyanın gerçek bir olay gibi anlatıldığı bölümdür. Asıl konudan bağımsız da olabilmektedir. Üçüncü aşama. Oyun yani fasıl. Muhavere'nin bitişinden sonra esas oyun başlar. Asıl konunun işlendiği bölümdür. Konunun akışına göre uygun şekilde karakterler gelerek oyunu oluşturur ve sonuca vardırırlar. Ve dördüncü aşama bitiş yani final epilog. Bu bölüm çok kısadır. Konu bitince Hacivat Karagöz'e Yıktın perdeyi eyledin viran Varayım sahibine haber vereyim eman Diyerek oyunun bittiğini haber verir. Görüntüler perdeden çekilir, oyun sonunda çengi gelir, müzik eşliğinde oynar. Karakterlere kısaca değinmek gerekirse, Karagöz oyununun ortaya çıktığı dönemin yansıması olarak karakterlerin de bu çerçevede ilerleyeceğini tahmin etmek zor değildir. Dönemin Osmanlısı, oyunun ana temasıdır. Oyunu izleyen insanlar aslında kendi yaşantılarındaki farklı karakterleri de izlemektedirler. Bu sebepten Karagöz, toplumda bir ayna görevi de görmektedir. Dönemin Osmanlısını her şeyiyle oyunun içinde görmek mümkündür. Tüm kıyafetler ve bu kıyafetleri giyen karakterler de Osmanlı akılın birer yansımasıdır. Karakterlerde bir abartı söz konusudur. Bu bazen taşlama, bazense sadece bir güldürü ögesi olarak oyunun içerisinde yer alır, ancak karakterler özünde halkın birer yansımasıdır ve herkesten bir parça taşımaktadır. Bahsedilmesi gereken ilk karakter Karagöz olacaktır. Oyuna da adını veren Karagöz, Tüm kurgunun etrafında döndüğü ögedir. Karagöz okumamıştır ve söylenen her sözü yanlış anlamakta üstüne yoktur. Oyun, Karagöz'ün yanlış anlamaları ve başına gelenler üzerinden ilerler. Geçim sıkıntısı çekmektedir ve dobra bir karakter olması sebebiyle halkı temsil ettiği düşünülür. Okumamış olması, bilmeden konuşması sebebiyle halkı temsil etmesi, oyundaki güldürünün iğneleme üzerinden de ilerlediğine bir kanıt. Diğer önemli karakter Hacıvat az da olsa medrese eğitimi görmüştür ve öğrendiği Arapça ve Farsça kelimeleri ağzından düşürmez. Yabancı kelimeleri yanlış anlayan Karagöz, Hacıvat'ın dediklerini hiç mi hiç anlayamaz ve olaylar bu ikilinin anlaşamaması üzerinden komik bir hal alır. Hacıvat bu özellikleriyle aydın ancak gösterişçi sınıfı temsil etmektedir. Ana karakterler dışında diğer karakterlerse kurguda her zaman yer almazlar. Bu sebeptendir ki yan karakter olarak adlandırılırlar. Her biri yine Karagöz ve Hacivat gibi belli bir kesimi sembolize eder. Her biri içinse aynı şekilde belirli kıyafetler ve sembolik görüntüler seçilmiştir. Bu karakterlerden bazıları Zenne, Himmet Tuzsuz Deli Bekir, Arap, Acem, Kayserili, Zeybek gibi isimlerden oluşmaktadır. Kısaca oyunun genel özellikleri şunlardır göz oyunu bir komedidir. Komik olması amaçlanmıştır ve karakterler buna göre kurgulanmıştır. Toplumsal bir iğnelemeden söz etmek de mümkündür. Bu yine karakterlerle sağlanmıştır. Sözlü şakalar, şive komedisi, dilin yabancı dillerle etkileşimi sonucu bozuluşunun komedisi gibi birçok durum burada güldürü öyesi olarak kullanılmaktadır. Metinler tamamen planlama içermez. Belli başlıklar altında tamamen olmasa da sanatçı açık bir alan sunar. Bu durum sanatçıdan sanatçıya değişen bir kültürü de doğurmuştur. Konularını halk yaşantısından almaktadır. Halk müziği, halk edebiyatı gibi folklor ürünlerin birçok çeşidine rastlanır. Somut olmayan kültürel miras kapsamında kara göz. Her toplum eğitimli, kültürlü bir nesil ister. Bunun yüzyıllar belki de sadece yıllar içinde süreci değişse de niyet benzerdir. Eğitim ve kültürse çocukluktan belki de bebekliğe kadar inilebilecek bir aşamadan başlamaktadır. Lik kim, bu iki öge, bölgelere yaşam tarzını ve hatta bireyin kendisine göre değişmektedir. Kültürün ve eğitimin ne kadar iç içe geçtiğini ve birbirlerine olan pozitif etkisinin yatsınamayacağını görmek mümkündür. Geçmişten gelen öğretiler, eğlenceler ve kalıplaşmış düşünceler de eğitimi etkilemiştir. Bunlardan biri ise Karagöz'dür. Ünver Oral, Karagöz'ün eğitsel bir öge olabileceğini düşünmüş ve bu yöne çevrilmesinde bizzat katkı sağlamıştır. Karagöz oyunları edebiyat, sanat ve müzik benzeri gibi konuları ihtiva ettiği gibi güncel meselelerin eğitsel yönden işlenişine de elverişli bir yapıya sahip. Karagöz'ü eğitsel bağlamda bir incelemekle birlikte kültürel olarak da incelemek gerekmektedir. Karagöz, Türk kültürünün sosyal hayattaki önemli ögelerindendir. İçeriğinde kültürün kendine has özelliklerini toparlaması ve bunu halka yansıtması sebebiyle halka da dönemin yaşayış tarzı hakkında bilgi vermektedir. 14. yüzyılda yaşadıkları tahmin edilen Karagöz ve Hacıvat'ın, Türk kültüründe de bir gölge oyunu olarak kendini göstermesi ve halk tarafından bu kadar sevilerek günümüze kadar gelmesi, incelenmesi gereken bir konudur. Karagöz, gölge oyunu ile birlikte bir sembol haline gelmiştir. Bu da onun somut olmayan kültürel miras listesinde yer almasına kadarki yolculuğunun başlangıcı olmuştur. Yazan Hilal Demir, seslendiren Rıdvan Tüzemen.